0: Cet épisode des MIDI Horrifiques est une présentation de la Brasserie Anarak Brew Pub. Située à Heights. la Brasserie Anarak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Salut les démons et bienvenue à cette édition du 18 novembre 2022, édition chargée ici au Chevalier du démon du midi parce que je vais vous montrer un clip vraiment weird. Oh, on va y aller en musique un petit peu. Euh, je reçois Jason Brennan qui vient nous parler du long métrage québécois, l'inhumain, que je ne connaissais pas avant ma discussion avec lui. Stéphane et moi, on parle du film Smile, mais avant Daniel est-ce que tu peux nous dire quels films ont vu le jour un 18 novembre?
1: Salut, très d'horreur, et bienvenue à « Aujourd'hui dans le monde de l'horreur ». Donc, aujourd'hui, en ce 18 novembre, on a un total de 18 films qui sont sortis. Et voici les highlights parmi ceux-ci. Donc, en 1972, on a le film « Sisters » de Brian De Palma qui est sorti. Le film m'a vedette Margot Kidder. Puis, deux ans plus tard, on a pu la voir dans « Black Christmas ». Ensuite, en 1982, on a « Mansion of the Living Dead » de Jess Franco. Euh, j'ai pas vu beaucoup de films de Jess Franco. Euh, j'ai pas vu celui-là. Mais pour ce que j'ai vu, je suis pas full impressionné. Ensuite, en 1983, on a un de mes préférés, sinon mon préféré. On a « Sleepaway Camp » de Robert Hildick qui met en vedette Phyllis Rose. Après ça, euh, toujours en 1983, on a « Amityville 3D » qui est « Amityville 3 », là. Après ça, en 1988, on a le film Twice Dead, qui a l'air quand même vraiment le fun comme film. Euh, C'est un film de, de, de Maison hantée, là. Ça a l'air vraiment cool. Euh, après ça, en 1990, on a le film It de Tommy Lee Wallace, euh, adaptation du célèbre roman de l'auteur Stephen King. Et finalement, en 1997, on a le film Jack Frost, à ne pas se mélanger avec le film de 1998. Jack Frost! Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Euh, à la prochaine, les tripeurs, puis back to you, Steve!
0: Merci, Daniel. Maintenant, la semaine dernière, pour ceux qui ont écouté l'épisode, ceux qui ne l'ont pas fait, ben, allez écouter cet épisode-là. C'était super important parce que j'avais Vanessa et Frédéric qui sont venus nous, nous parler, en fait, de leur court-métrage, Les Tubercules. En fait, Frédéric est un auteur. Et Vanessa, une réalisatrice, ils se sont mis ensemble pour faire un court-métrage et mon souhait était de voir la bonne annonce. Et comme par magie, elle est arrivée sur les réseaux sociaux cette semaine, je vous invite donc à regarder la bonne annonce des tubercules.
2: le plus possible sur Bigot et l'histoire cachée de
0: manoir Mais ce qui se préparait semblait bien plus important. J'ai cru les entendre parler d'un rituel en lien avec leur récolte. Je ne vais jamais savoir, avec certitude, ce qui lui est arrivé.
3: Même si, au fond de moi,
0: Maintenant, grosse nouvelle, les gens, les, les fanatiques d'heure ont eu peur. La fameuse maison de Texas Chainsaw Massacre, l'original, était en vente et elle a été achetée par les nouveaux propriétaires. Et là, tout le monde avait peur que cette maison-là se fasse foutre par terre. Ce n'est pas le cas. Les nouveaux propriétaires disent qu'ils vont... Euh, qui vont garder cette maison-là, ils vont la rénover, ils vont faire quelque chose d'encore plus cool et que les fans d'horreur vont être extrêmement contents d'aller visiter la maison. Je suis soulagé, je n'ai jamais été au Texas. Et avec Sur la route de l'horreur, c'est dans notre planning éventuellement d'aller là. Maintenant, 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 euh, dans le podcast sur la route de l'horreur, on aimait ça quelquefois, faire un n'importe quoi. Eh bien, je suis tombé sur un clip qui fit vraiment, vraiment dans le n'importe quoi. Et oui, je suis tombé sur un groupe d'horreur sur ce n'importe quoi-là, sur un clip complètement « weird », du groupe. Là, c'est un peu difficile à nommer parce que c'est un groupe anglophone. Il utilise des termes français. Si je le fais en français, ça serait Monsieur Pompier Traveling Freak Show. Je présume que c'est quelque chose genre Monsieur Pompier Traveling Freak Show. Et le clip s'appelle Banana Boy. La chanson s'appelle Banana Boy. Et pendant les prochaines minutes, je vais vous faire découvrir cette chanson-là assez weird. Merci. Ouais.
4: The girl off a swing He smiled as she fell to the floor On her face Such a devilish disgrace But the nuts and fell, He saw his little finger turn From flesh to green Then to a bright and yellow tune It was evident He was transformed into a man. friends right. or if you
0: C'est-tu dans le n'importe quoi? C'est dans le n'importe quoi. Je repartirai pas le thème parce qu'on a assez vu Zomblard, hein, Une fois de temps en temps, c'est assez. Mais euh, je vais essayer des fois, là, si je trouve des musiques d'horreur, euh, des bands qui font des trucs d'horreur, hein, je vais peut-être essayer de vous faire une petite pause musicale comme ça là, vers le début, milieu de l'épisode. Ça peut toujours être le fun. Euh, et surtout, ça détend l'atmosphère pour mon invité. Euh, oui plus tôt cette semaine, j'ai parlé à Jason Brennan. Jason Brennan, c'est le réalisateur du film « L'inhumain » et j'ai découvert ce film-là grâce aux bits, au « Blood in the Snow » parce que le film euh, va être projeté au « Blood in the Snow » dans les prochains jours. Donc, euh, je vous invite à regarder l'entrevue que j'ai réalisée avec Jason. Je suis avec Jason Brennan, le réalisateur de « L'inhumain », un film que je ne connaissais pas qui va passer au « Blood in the Snow » dans quelques jours, en fait. Euh, salut Brennan, ça va bien? Salut Steve, oui, ça va très bien. Écoute, écoute, je suis, on s'en parlait hors d'onde, moi je suis un fan fini, les gens qui suivent le show euh, du Blood in the Snow, j'y ai souvent été, j'adore Kelly et toute la gang qui organise ça. Et là, je parlais avec Kelly et je, je lui posais la question, ah, c'est quoi tes films québécois cette année? Puis il me parle de l'inhumain, un long métrage, puis je suis comme, mais c'est quoi ça? Fait que je me suis dit, faut absolument que. <rire> Que, que je contacte Jason, parce que je veux que tu viennes nous parler de ton film, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi, puis c'est important d'avoir un long métrage québécois d'horreur, en plus d'horreur fantastique, mystérieux, là, je veux dire, il faut, il faut parler de ça.
3: ben merci, ah, regarde, euh, effectivement, ta, ta première constatation, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui, qui connaissent le film, c'est 100% vrai, puis c'est drôle, parce que même moi, dans ce processus-là, euh, tu sais, regarde, -moi, moi, à la base, ça fait 15 ans que je suis dans l'industrie, mais les gens me connaissent plus au Québec comme étant producteur. Euh, je veux dire, mon père est autochtone, ma mère est québécoise. Puis quand, quand j'ai terminé, terminé mes études, bien, je me suis tout de suite rendu compte qu'il n'y avait pas de producteurs autochtone comme tel au Québec. Fait que là, indirectement, j'ai été poussé de ce côté-là. Mais la raison pourquoi j'étais dans la business, c'était pas je voulais être réalisateur, scénariste en partant. Okay. Donc, j'ai eu l'expérience de, de, de documentaire, de show jeunesse. J'ai réalisé un peu plus de ce côté-là, mais pas du côté dramatique. Puis là, j'ai eu la chance de vivre une coupe de plateau comme producteur en termes de dramatique, des longs-métrages, de la série, tout ça. Puis finalement, je me suis trouvé à être prêt pour faire euh, mon premier long-métrage qui est l'humain. Fait tu sais, j'ai été, été chanceux là-dedans parce que j'ai appris l'expérience des autres de hein. mm -hmm. euh, Donc, c'est ça. Fait que là, je, je fais mon film, je fais L'Inhumain, puis c'est un film, ben en fait, tu l'histoire, en gros, c'est une, une interprétation moderne de l'histoire du Windsor. Okay. Euh, tu sais, ça n'a pas été traité, moi, de ce que j'ai vu vraiment de la perspective autochtone. Donc, toutes les connotations derrière cette histoire-là n'avaient pas été nécessairement abordées au-delà du premier degré de l'histoire du fait que c'est ce que je voulais faire en, 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 en partant. Okay. Donc, on, on, je l'ai écrit. C'était basé sur une histoire qui avait déjà été conçue avec, avec quelqu'un d'autre. Puis finalement, je me l'ai approprié, j'allais développer, j'allais développer, puis j'ai ramené ça vraiment à l'essence importante de ce que je voulais faire. Euh, donc, quand le film est sorti en salle, oui, on a eu comme on a eu une quinzaine de salles au Québec et tout ça. Okay. Mais on est sorti après la première ou le, la dernière vague. Euh, les, les salles étaient bondées. Puis on est sorti la, la plus belle fin de semaine euh, <coughs> au Québec en termes de température. j'étais pro... Puis moi, j'avais pris de gamble avec Sineplex, euh, qu'il fallait que j'atteigne un certain, un certain nombre de box-office. J'étais juste en dessous. Fait que, le film n'a pas eu une longue durée en salle. C'est correct, mais, mais avant tout, c'est quand même un film qui, a, qui connaît une belle sortie en tant que tel.
0: Oui, parce que là, c'est disponible sur euh, Crave en français, -ce, <coughs> que euh, ce que j'ai vu. Est-ce que tu as fait Fantasia Le film n'a pas passé à Fantasia. Non. Parce qu'à cause a... de la sortie en salle, puis le timing n'était pas bon, je présume.
3: Ben, c'est ça, c'est parce que nous autres, le film il a été. La première a été au festival de films en Abitibi l'année passée, le 31 okay. octobre, ce qui était parfait pour nous autres. Oui. Surtout que le film était, était tourné dans cette région-là. Tu sais, mes parents viennent de, de Milwaukee et de Kittigan Zibi, c'était de le présenter en Abitibi en partant, c'était comme un must pour moi. Tu sais. puis je ne je je voulais pas attendre toute l'année complète au mois d'août. Euh, après ça, j'avais un offre de sortir dans le Canada anglais Whistler, fait que j'ai pris cette offre-là.
0: Mm
3: -hmm. C'était parfait pour moi. Puis après ça, on a fait une coupe de festivals qui nous a amenés à la sortie en salle qui était au mois de mai l'année passée.
0: Ok. Tu as, as dit Rocky. est-ce que tu connais Martin Bruyère?
3: Oui, 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 je connais Martin. On, okay. En fait, on, on s'est côtoyés quand on était plus jeune. Oh, oui, 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 je connais
0: Martin. Ok, bien. parce que Martin, Martin en fait, c'est mon, mon co-animateur sur, sur la route de l'horreur. Quand on part, ce frisson, là, Martin, il, il y a un show sur les médias horrifiques et tout. Fait que. Euh, il parle souvent de Maniwaki, des fois pas en bien parce qu'il ouais. est parti de là puis il n'aimait pas ça, il trouvait ça plate. Mais, euh, mais OK, mais je trouve ça intéressant que ben tu as oui. Je sais bizarre. que Martin
3: est grand fan de films d'horreur, c'est ça.
0: Ah oui, ouais, solide. Ouais. Vraiment, vraiment solide. Là, euh, on parlait des festivals et tout, on a parlé du Blood in the Snow. Euh, Plutôt cette semaine ou la semaine passée, en tout cas, ils ont, ils ont sorti leur mise en nomination, les Bloodies. Et j'ai vu L'Inhumain en tant que meilleur film, euh, Samuel Tremblay en tant que meilleur acteur, meilleure réalisation, meilleur scénario, la meilleure musique de Alain roger puis le meilleur montage d'Amélie Labrèche. C'est beaucoup de nominations au Bits. Là. Pis, le line-up cette, cette année au Bits, il est solide. fait que c'est vraiment le fun. Non? Vraiment, vraiment.
3: Pour moi, j'ai resté, resté surpris quand j'ai vu tout ça. J'ai fait « Garde ». j'en suis extrêmement reconnaissant. Pis, euh, de voir tout ça. J'étais extrêmement chanceux parce qu'on a tourné le film en, en plein dans le creux de la pandémie, ah oui. ce qui fait qu'il euh, y avait des, des, des grosses pointures en termes d'équipe qui se retrouvaient disponibles à cause que leur série, leur film était repoussé. Mm -hmm. Puis nous autres, ben moi honnêtement, vu qu'il y a un comédien à l'écran, pratiquement la moitié du film, c'était parfait à cause des, 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 des exigences puis des, des normes sanitaires à cause de la COVID fait on a décidé d'y aller de l'avant pareil mais, mais comme quelqu'un comme Amélie à la brèche, ben tu sais a fait de la grosse job au Québec puis de elle de lui proposer un film d'horreur c'est pas quelque chose qu'elle a fait beaucoup fait elle a fait ok oui j'embarque là-dessus même ah, en plus, pour ça.
0: c'est ça et, et, durant, durant la pandémie tu sais moi avec Elle, tout de delight j'en ai parlé avant, mais le fait, ça m'a ça aidé qu'il y ait une pandémie parce que Fantasia sont, sont tombés euh, virtuels, puis euh, euh, il y avait besoin, de, ils m'ont approché et ensuite, il y avait tellement de monde, de, 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 pas de réalisateurs, de journalistes qui ont pu voir le film, faire des critiques, que ça allait ouvert des portes de fou. Fait que tu sais, la pandémie, des fois, ça l'aide pour certains projets, dont le ouais. tien, en fait, qui... Ouais qui, qui aura aidé. Donc là, c'est le BITS. Et après, c'est quoi, quoi le parcours du film? Qu'est-ce qui reste à faire ouais. avec L'inhumain ensuite?
3: Ben, en fait, <coughs> il y a le BITS la semaine prochaine. Là, il y, a, il y avait cette semaine, il y avait l'American Indian Film Festival à San Francisco. Mm -hmm. C'est drôle parce que le film se situe dans le genre, dans le côté autochtone, euh, qu'il est comme un peu dans ce cycle-là. Euh, Puis là, euh, en fait, là en primaire, ça va être annoncé officiellement, on a signé avec euh, Avi Feather Green et, 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 euh, Red, et Redwater. Donc, Avi travaille sur euh, tout ce qui est distribution Amérique du Nord et à l'international. Euh, du côté québécois, bien, ça, on s'en est occupé. Euh, c'est sûr que suite, ben, là, il est disponible, comme tu disais, sur Crave, il est disponible sur les plateformes euh, sur demande, etc. Puis, euh, suite à ça, il va, en fait, le film va être diffusé sur Radio-Canada.
0: Euh, ah, ben ça, c'est le fun, ça!
3: Oui, oui, oui. Donc ça, puis après ça, probablement à Ptn aussi. Là. Donc, donc, en termes du côté québécois, il va avoir la vitrine qu'il nécessite. Là, On espère, là, avec Avi euh, et son équipe, avoir une porte euh, pour le Canada anglais et les, les, les streamers de genre.
0: Écoute, c'est très cool. Et ensuite, après l'inhumain, c'est quoi tes prochains projets? Est-ce que tu restes dans le genre de l'horreur? Parce que tu fais tellement de, 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 de choses, euh, pas juste horreur et horrifique et tout. Donc, euh, c'est quoi les prochains projets pour, pour Jason Brennan?
3: Ouais, ben c'est ça, garde, on a, euh, c'est ça, j'ai produit la série là, qui était disponible sur Radio-Canada euh, cet automne pour Toi Flora. Ma de... blonde a
0: regardé ça religieusement. Euh, on regarde souvent des séries québécoises, puis des fois elle n'en a pas pris une ou deux, là, qu'elle commence seule, puis elle est comme, ah oh non, mais moi je t'attends pas. Fait que j'ai pas regardé cela là ouais. mais je sais que Nancy, elle a vraiment beaucoup aimé. Fait que
3: c'est ça, tu sais, euh, avec ça, je dirais que ça l'a occupé beaucoup de notre temps l'automne. Puis là, on travaille sur une autre série euh, dramatique, encore une fois, comme producteur. Mm -hmm. euh, mais comme scénariste réalisateur, je vais attaquer un autre. Je vais rester dans le genre perspective autochtone puis cette fois-ci, ça va être euh, quelque chose à contexte qui touche euh, extraterrestre.
0: Oh! C'est ouais, C'est ouais,
3: ouais. une autre histoire qui me fascine. Tu sais, moi, je suis le genre de, de personne que euh, en termes du genre euh, horreur, je ne suis pas un gars de slasher film, je suis un mm -hmm. gars de, de, de horreur... Euh, si on peut dire, « Mindfuck bon, ». Oui, exactement. <rire> donc, donc, des films de, comme ça. Puis c'est ce que j'ai l'intention de faire avec mon prochain, euh, lorsqu'on regarde. C'est un peu d'explorer la thématique euh, euh, village, perspective autochtone, cohabitation à tu puis histoire mm. extraterrestre mm. là-dedans. Donc, euh, ouais, c'est ça.
0: <rire> bon, mais ben, c'est très cool. Écoute, merci beaucoup d'avoir passé sur le show. Puis, euh, ben écoute, j'espère qu'on va se revoir ou même qu'on va se rencontrer éventuellement ben en live, oui. en présentiel, qui est un nouveau mot hein, que le monde n'utilisait jamais à cette heure ouais, en présentiel. C'est ce
3: concept-là. <rire> C'est incroyable.
0: <rire> écoute, merci beaucoup, Jason. Merci. Et je vais laisser les gens avec ta bande-annonce, justement, pour que le monde puisse voir la bande-annonce de l'IME. Oh, merci.
4: Not scared of the forest sometimes right
0: well no there's nothing
1: to be scared of you're still thinking about what you saw it reminds me of a story my dad used to tell us you talk about a creature this creature was once a man it was consumed by its own hunger it's just a lesoffici
3: Ouais, mais ça aurait pu dégénérer assez
0: rapidement. Mais non, voyons. T'as-tu des plans plus tard? Bonne journée? Ouais. C'est souvent un kid, aujourd'hui. L'Argelica. Tu m'as cérébral. Oh,
1: pauvre
0: kid. Tu prends-tu des
3: médicaments prescrits par d'autres médecins que t'aurais oublié de me mentionner? Ou d'autres types de narcotiques? Y'a...
1: Euh, ta mère qui a téléphoné? Ah ouais? Mm -hmm.
0: Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle
1: a vraiment hâte de
0: nous voir. Qu'est-ce que c'était ça?
1: Je sais pas.
4: Je l'ai inventé. Dad! There's something in a shed! <gasps> What? Ton père, il parlait toujours de toi. Mais il s'est toujours demandé pourquoi tu revenais plus jamais nous voir.
0: Depuis l'entrevue, euh, le film a gagné deux prix dans un autre festival, dans le American Indian Film Festival de San Francisco. Euh, Jason a gagné le prix du meilleur réalisateur. Et en plus, euh, Samian, l'acteur principal, a gagné le prix pour le meilleur acteur. Fait que félicitations au film. Puis je souhaite vraiment au film de gagner des prix au bits. Je vous rappelle que le Blood and the Snow, ça commence là, là. Puis, si vous êtes dans le coin de Toronto, allez au Blood in the Snow. C'est un festival vraiment, vraiment, vraiment cool où il y a des très bons films. Parlant de films, j'ai lancé le défi cette semaine à Stéphane, la belle, d'écouter le film Smile. Et vas-tu vous... Vous avoir aimé ça? On va checker ça. Hey, Twee! Hey, Twee! Oh, God, moi, ça. Ça... <rire> très à propos, très à propos, le gros sauré dans ta face. Je présume, mon Stéphane, que ça, ça prédit un meilleur sort que nos deux derniers films qui, en passant, euh, je regarde les commentaires sur euh, la vidéo de, de, de Jeeper Creeper Reborn là, qui, qui, que, que, que j'ai envoyé dans quelques pages sur Facebook et c'est unanime. Tout le monde dit que c'est épouvantable. J'avais pas vu le rating sur Internet Movie Database, il est 2.5 sur 10. Bon, moi, il n'a pas baissé. Euh, la dernière fois
2: que j'ai checké, il était à 2.5. Puis je me disais, oh. mettons, euh, avec chaque semaine qui arrive, ça va sûrement se rendre à 1.8 d'ici six mois à peu près. Euh, puis même qu'il soit à 2.5, il y a des gens généreux. Il doit y avoir beaucoup de, de membres de l'équipe de tournage qui ont donné des, des, des 10 là, pour ouais, remonter la moyenne.
0: Good. Hey, mais là, cette semaine, on, on, passe, à, on passe à autre chose. Hein? Je t'ai mis au défi, défi, whatever, d'écouter... Le film Smile, qui a connu un super gros succès au box-office, puis là, je veux savoir, mon Stéphane, comment t'as trouvé ce film-là? Bien,
2: premièrement, euh, si tu te souviens, au dernier épisode, je t'ai parlé que mon fils avait dit que c'était le pire film qu'il avait vu au cinéma de sa vie. Euh, ouais. Je veux le pardonner, je sais qu ce qu'il veut dire. Maintenant, il n'a pas voulu m'en dire plus. Il a juste dit « il faut que tu regardes ça, papa, tu vas voir ». Euh, mais moi, c'est le PFM que j'ai vu au cinéma. Il m'a expliqué après. Je lui ai dit, pour vrai, moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça divertissant, j'ai trouvé ça euh, efficace euh, comme setting, puis comme mood. Puis il m'a dit, tout le monde riait dans la salle. Fait que dès qu'il y avait un jump scare ou dès qu'il y avait une scène qui était fixée sur les visages des gens qui sourient, les gens partaient à rire, puis ça l'a complètement sorti de l'ambiance. Okay. Il a demandé à ce qu'on le réécoute ensemble dans un setting favorable. Euh, puis je comprends pourquoi qu'au cinéma, ça l'a gâché l'expérience. Impossible d'être tendu ou d'avoir peur. Euh, mais moi, par contre, Steve, euh, je suis quand même assez endurci. Je suis sûr que c'est pareil pour toi. Ouais, Au fil du temps, il n'y a plus grands films qui me font peur. Il y a des films qui me font du bien à regarder puis que j'apprécie. Euh, comment ils ont fait des efforts pour nous rendre inconfortables. Mais des fois, ça ne réussit pas à atteindre la cible. Puis dans Smile, ça a fonctionné. Il hum. euh, y a plusieurs scènes qui m'ont glacé le sang. Euh, ah, je ne suis pas un fan de jump scare, je te dirais. J'imagine que toi non plus, tant que ça. Ouais, ça, ça dépend
0: ça de dépend qu ce que tu regardes. Si tu regardes un Friday the 13, tu veux des jump jumpscares. Le film est fait pour ça. Oui. Ouais, si, si tu regardes un sérieuse. film comme, euh, comme I don't know, euh, Midsummer, ben là, c'est sûr que là, c'est pas du jump scare. C'est complètement différent. Mais bon,
2: Oui. Mais Je trouve que dans Smile, les, les jumpscares sont efficaces. Euh, je trouve que la, la sonorisation est excellente dans le film. Mm -hmm. euh, juste d'emblée, évidemment, je pense que tout le monde connaît le concept un peu. Euh, C'est un genre de curse, de maladie mentale, de si quelqu'un euh, est, est pris par ce curse-là, il faut qu'il le transmette à une autre personne à l'intérieur d'ex nombre de jours. Puis C'est un, un concept qu'on a déjà vu. Euh, moi, je te dirais, si The Ring avait fait l'amour avec It Follows, le bébé qui serait né de ça, ce serait Smile. Euh, oui. It Fallows, c'est le même principe. C'est très nébuleux. C'est mm -hmm. quoi exactement qui se passe dans It Follows? On ne sait pas vraiment. C'est pareil dans Smile, mais je te dirais que Smile est moins subtil. C'est vraiment la maladie mentale. Euh, un, un titre alternatif aurait pu être, tes sûr que t'es pas folle, toi, Chris? <rire> euh, ben je te dirais que tout le <rire> long du film, la, la personnage principale Rose, euh, tu sais, c'est une, une psychothérapeute ou une psychiatre, mm -hmm. là, je ne me souviens plus trop exactement, elle est dans un asile, elle travaille des heures de fou, elle est surmenée puis elle finit par péter une latte puis là, même elle, ne sait plus si ce qu'elle voit, c'est vrai ou pas. Puis euh, j'ai vraiment trouvé ça bien. Il euh, y avait beaucoup de hype. J'ai réussi encore une fois à ne pas regarder les trailers. Je n'étais pas allé voir le, les ratings sur IMDB non plus parce que ça change automatiquement ma perception, ouais. Puis je partais de loin parce que mon fils me dit le pire film. Mais moi, dans ma tête, il avait haï le film. Mais il n'a pas aimé son expérience.
0: Oui, c'est complètement différent.
2: C'est efficace, je te dirais. La seule affaire, c'est que... Euh, ben Ah, oh, une petite factoïde comme ça. Euh, Est-ce que tu as reconnu Kyle Garner dans le film qui joue Joel, qui est le policier, qui est l'ami de Rose? Euh, moi, son visage, il me disait quelque chose. Puis je savais que je l'avais vu dans un film d'horreur. Euh, au début, je pensais que c'était dans Freddy vs. Jason, mais non, il joue un personnage dans l'estide remake poche de Nightmare on Elm Street 2010. Le oh, vrai? Ah oui, écoute,
0: ouais. euh, tu, la semaine dernière, tu disais que tout ton cerveau il éliminait les affaires mauvaises. Ben, tu vois, moi, ce Nightmare on Elm Street-là, il est complètement parti de ma tête. Euh, je l'ai regardé une fois, j'avais trouvé ça atroce. J'y ai redonné un, une seconde chance et après comme 15 minutes, j'ai fait, ok, non, j'arrête là. Je ne suis pas incapable. Bon,
2: C'est très mauvais. C'est très mauvais mm -hmm. pour le CGI. Euh, Freddy, il est 5 pieds 1 à peu près. Il, comme Quand tu le vois sur le bord d'un mur, il est plus bas que les switches de lumière. Ce n'est pas très <rire> impressionnant. Mais, mais pour revenir à Smile, par contre, euh, j'ai ai beaucoup aimé le mood. Je trouve que le film s'inspire beaucoup de, de Kubrick au début. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, mais quand on voit Jack Nicholson dans The Shining euh, avec des longs plans séquences, mm -hmm. on voit... On, on comprend juste par de la façon que c'est filmé que ça va pas bien. Puis ouais. ça, c'est très bien fait dans Smile. Méchant clash de budget, m'a dit mon gars, avec ce que tu me conseillais avant. Euh, tu sais, quand tu m'écris il y a un mois pour m'inviter à, à faire ce show-là avec toi, je disais. Ah, D'après moi, il m'apprécie, Steve. Puis après les deux premiers films, je dis ah, d'après moi, il m'aime pas ce gars-là, il, il m'en veut. Mais là, ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Puis tu sais, c'est un film qui a énormément de médiatisation. Je trouve que la campagne de publicité était top notch. Ah
0: oui, c'était vraiment solide ça. Pour ceux qui savent pas, pour ceux qui savent pas, ils ont payé des acteurs pour aller dans comme dans des stades de baseball, comme euh, juste en arrière du marbre, et tout le long, l'acteur ne fait que.
2: Ah, sourire
0: up. pendant tout le long du match. fait que Ça a vraiment fait un engouement là, incroyable. C'est une très, très bonne idée. C'est comme, comment faire du marketing qui ne coûte pas grand-chose quand tu y penses. Là. Je veux dire, l'acteur n'a pas coûté euh, 10 000$. Là. Ils ont peut-être donné euh, 2-3 000$. Il vont regarder une game de baseball puis sourire pendant 8 heures et demie parce qu'un match, de baseball c'est <rire> souvent tellement trop long. et Je suis un fan. <rire> je joue à la softball, mais bah, tard des fois que c'est non écouter sa à
2: C'est très long. C'est un sport pour relaxer le baseball. Puis justement, quand tu regardes le baseball, ça va pas très vite. Fait que tu as le temps de t'attarder aux détails dans la foule. Puis quand tu vois les, les, les acteurs et actrices saurer comme ça, tout en étant statique, stationnaire, ça rend inconfortable. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans le film. Euh, la scène où est-ce que sa sœur vient la voir dans l'auto. Ouais, ça, 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 c'est... Euh... <rire> J'ai... J'étais avec mon fils Tom, mon plus vieux, puis ma, ouais. ma conjointe, Caro, on était sur le divan. Puis quand la tête vire à l'envers, puis apparaît dans la fenêtre, mon fils m'a regardé, puis il a dit « Ah ouais, ça le fait, ça. » Ça le ouais. fait. Il y avait des frissons partout. Ouais. C'est cool, des scènes comme ça. Tu te rappelles-tu dans The Ring, j'en parlais tantôt, quand il ouvre le garde-robe, puis tu vois la fille pétrifiée dans le fond du oui. garde-robe, ouais, 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 ouais. Man, quand j'ai vu ça au cinéma en 2002, là, je suis resté figé sur mon bain, puis ça allait donner le ton pour le reste du film au complet. Ouais. Euh, Puis, Smile réussit à bien faire ça. Je dois dire par contre que les 15 dernières minutes du film m'ont déçu.
0: Ouais, c'est un peu. Euh, Je sais pas si la personne qui a écrit La fin de Smile est la même personne qui a écrit La fin de Barbarian, là, mais ça, ça ressemble pas beaucoup vu. à. J'ai pas vu Barbarian. J'ai pas vu Barbarian, mais euh, c'est dans le même style un peu. Euh, mais ouais, ouais. Et, et, et tout le long du film. Parce qu'à un certain point moment aussi, tu te dis, well, non, pourquoi qu'elle ne fait pas ça? C'est tellement facile de s'en sortir, entre guillemets. T'sais, un peu comme dans « It sais, je veux dire, oh, va-t'en à Cuba, là. tu vas à la paix pendant 3, 4, 8 mois, Si la personne marche pour te rattraper, et il ne prendra pas un avion. Puis éventuellement, va-t'en va en, en Australie, tu vas pouvoir survivre, ça va être long, mais bon. Fait il y a quand même dans Smile, il y a cette question-là de, là, on, on parle de spoiler quand même un petit peu, euh, de... de, de ben, euh, c ça serait plate de te tuer, mais si, si elle la se tue, là, quand il y a fini. personne, là, c'est fini, elle vient de briser la chaîne, tu sais. Donc, euh, c'est ça, il y a un peu de
2: Tu puis ces 15 minutes de trop, il n'y ouais. avait pas de CGI avant, il y en avait, là, mais je veux dire, c'était pas un euh, voilà. « over-reliance » sur le CGI, le 15 dernière minute avec la, la mère de Rose qui devient un genre de démon CGI mal fait euh, Puis là, il nous en montre
4: trop.
2: Ce qui a rendu le film efficace, je trouve, c'est qu'on ne voyait pas grand-chose. puis Ça se passait beaucoup au niveau cérébral. Puis là, il nous le spoil en le mettant. Puis la façon que Rose met fin à sa vie, dans le reflet des lunettes ou des yeux de Kyle, ouais. come on! Là. Vous avez buildé deux heures de temps pour faire ça. Très décevant, puis c'était un wannabe nobi cabine en passant à la fin. Moi, c'est mon premier réflexe. Quand j'ai vu la cabane, ça ressemblait à la cabane dans Evil Dead. Mm -hmm.
4: euh,
2: mais bon, rendu dans la cabane, j'aimais ça aussi. Ça allait bien jusqu'à temps que le CGI embarque. Puis ça, bien, pour moi, ça a un peu euh, atténué l'impact du film, à mon avis, du moins.
0: Qu Qu'est-ce qu qui est le fun avec ce, ce film-là? Euh, c'est que c'est parti d'un court-métrage. C'est un peu comme Lights Out. Fait que le réalisateur a fait un court-métrage en 2020 qui a passé dans un festival. Paramount l'ont vu. et ont fait comme hey, ça serait intéressant. Et ils ont développé un long-métrage. Fait À tous les cinéastes qui, euh, qui regardent présentement, qui font des court-métrages, ben, continuez de faire des court-métrages. On ne sait jamais qu ce qui va arriver avec votre film. C'est
2: bien dit, justement, euh, Caitlin Stazy, c'est l'actrice qui joue dans Smile dans le court-métrage. Et c'est ouais. la patiente qui s'ouvre qui la gorge avec un morceau de céramique devant Rose euh, dans l'hôpital psychiatrique. Ça, c'est cool qu'ils reconnaissent les, les acteurs originaux du court-métrage aussi.
0: Ouais, mais c'est comme la continuité, hein, le court-métrage, l'actrice du film transmet le, le la, la, ah. la disease, la maladie, whatever, à, au long-métrage. Je pas. J'ai ah, vu le court. J'ai juste vu un extrait, mais quand tu y penses, c'est exactement ça ça fait du sens
2: que ça se transpose d'un métrage à l'autre à travers. Ça, c'est très méta. J'aime vraiment ces affaires-là. Puis c'est mm -hmm. une bonne idée aussi. Yes.
0: Fait que combien de, combien de yeux tu donnerais à ce... d'œil, de yeux, whatever, que tu donnerais à Smile sur ça ben je donnerais
2: 3 sur 5. OK. Je donnerais 3 yeux sur 5, ce qui est une note en haut de la moyenne. On s'entend ouais. que, tu quand les gens voient 5 sur 10, ils pensent à un flop, mais c'est un film moyen. 5 sur 10, c'est moyen. 6 mm -hmm. sur 10, c'est un petit peu mieux que moyen. La raison étant, j'aurais donné plus si la fin avait été un peu plus satisfaisante. Puis, on, on dirait que c'est un autre film, tu sais, le, le 15 ouais. dernier minutes. Euh, c'est comme si je t'invite à souper, Steve, puis on mange un repas sans services, puis tu capotes, t'as jamais bien mangé de même, on boit du bon vin et tout. Puis pour dessert, je te sers un tas de merde. Euh, tu vas hein? juste te rappeler du tas de merde. Tu sais. ouais. Puis euh, <rire> quand ça finit de même, bien, ça, ça laisse un goût amer, tu sais. Fait que 3 sur 5 qui est une bonne
0: note quand même, la meilleure jusqu'à maintenant. Regarde-moi ça. Effectivement. Et là, je me posais la question. Est-ce que la semaine prochaine, durant la semaine-là, je pense que je vais te mettre au défi de regarder le remake de Terror Train? Ah,
2: oh, Saint-Christ!
0: Qui est sorti sur 2 en fait, Tubi b partout euh, au monde, je pense, sauf au Canada, qui est sur euh, euh, Crave, mais euh, ça a été réalisé par un Québécois. Euh, je ne sais pas si je vais aller là, parce que je n'ai pas vu des super bonnes critiques du film, mais je suis comme quand même curieux. Euh, la première chose, le poster est atrocement dégueulasse, mais euh, je pense pas que... Ce, ce, en fait, ça, ce qui arrive, c'est que ça fit avec Tooby. Ce poster-là marche super bien avec la chaîne. Mais bon, fait on, on se met au défi de regarder Terror Train 2022. C'est
2: comme si tu m'avais étranglé en dessous de l'eau. Puis là, tu m'avais ressorti avec Smile, puis là, tu m'as remis ouais. en dessous de l'eau. Euh, mais oui, absolument. Écoute, comme je t'ai dit, moi, je suis partant de, de regarder tout type de films, que ce soit bas budget, que ce soit une, une méga production. Il y a de quoi à trouver de le fun là-dedans. Puis quand c'est pas bon, comme la fan de merde avec Martin et Martin, très drôle mm -hmm. en plus. Il ouais. euh, y, y a quand même du plaisir à, à sortir de ça. Fait que Let's Go pour Terror Train Remake, c'est quelle année? cest cette année?
0: 2022, oui, ça a, sorti, ah, cool. euh, ça a sorti en octobre. Fait que je pense, sous septembre, octobre. Fait que
2: octobre. ça sort du four hein, en plus. Mais let's go, Steve, je suis bien par Exactement.
0: Puis après, ben, après, on va tomber proche du mois de décembre. Là, puis en décembre, on se tapera du, du Noël, des, des films de Noël. Ça va être euh, extraordinaire.
2: Il en manque pas de ça. Avec quatre semaines, on risque d'être obligé de faire... Ah, d'ailleurs, j'ai un auditeur qui m'a écrit, qui a dit « J'en prendrais deux par semaine, des regards, moi, ça. » euh, <rire> Si jamais on a le goût de se lancer à Noël, je suis de faire un petit blitz avec toi, Steve.
0: All right. Fait qu'on se reparle de ça, puis on se voit la semaine prochaine en, à bord du train.
2: Excellent. Merci.
0: Salut. C'est malheureusement déjà tout pour cet troisième épisode du « Chevalier du démon du midi ». Euh, L'inhumain, j'ai vraiment hâte de le voir. Allez au bit. Stéphane, la semaine prochaine, on se parle de Terror Train, le remake de 2022 et non euh, le film avec Jimmy Lee Curtis du début des années 80. D'ici là, allez sur YouTube, abonnez-vous à, à notre chaîne. On veut, euh, on veut passer le cap des mille le plus vite possible. Aimez-nous sur Facebook, suivez-nous sur Instagram, écoutez-nous sur Spotify, sur Balado Québec, sur Apple Podcasts. La semaine prochaine au Midi Horrifique, lundi, Peppercut. Mardi, l'année de l'horreur, on revisite l'année 1991 avec trois films, Martin, Christophe et moi. On a choisi chacun un film, on va parler de ces, ces films-là. Euh, mercredi, on se bidonne durant un hors-route, comme d'habitude. Jeudi, le règne terreur après Undertaker, qui sera... Quel sera le sujet de Marc et de son co-animateur? C'est une très bonne question à découvrir. Vendredi, moi, je reçois Ariane Genina et Christian Kennel qui viennent nous parler de leur bande dessinée La Cité Oblique. Ça se passe à Québec, ça a rapport avec Lovecraft, ça dure plus que 100 pages, les dessins sont beaux, l'écriture est incroyable. Faut que vous voyez ça, manquez pas ça. D'ici là, je vous souhaite bon week-end et je vous laisse avec un extrait sur la route de l'horreur de un de nos fans du mois, euh, Simon-Pierre Vigent, où est-ce qu'on a visité sa collection qui était écoeurante donc euh, amusez-vous, bon week-end et à la semaine prochaine
1: Salut la gang, ici Kevin aujourd'hui on est à Sainte agathe des monts pour rencontrer un vrai passionné un vrai collectionneur on va aller voir Simon qui va nous présenter sa belle collection
4: on va voir ça? Yes, sir!
0: Bonjour, mon nom est Simon euh, Passionné d'horreur depuis euh, mon tout jeune âge. Euh, ma mère m'a embarqué là-dedans. Oh. Puis j'ai suivi la passion, elle, elle aussi. Mes enfants commencent à l'avoir. Wow! Fait que ça, c'est ta place à toi? C'est la place, c'est le man's cave. J'achète mes pièces pas mal partout des collectionneurs. Euh, oh beaucoup d'horreurs fanatiques euh, qui font un encamp que je n'ai acheté quand même pas mal de, de Christian. On commence avec un...
1: Un jazz. Un jazz? Ouais. Ça vient d'où, ça? Euh, Celui-là, je l'ai acheté
0: euh, en encamp, horreur fanatique. Fait que tu as
1: fait auto, là, ouais, le décor autour, là? Oui, le décor autour, ça,
0: on a construit autour.